0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 11. November 2001, gar nicht wahr, 2021, ich habe mich gerade mal 20 Jahre jünger gemacht, schön wär's. Ähm, also heute ist der 3. November 2021, das ist Folge 80, ich sitze bei eigentlich ganz schönem Herbstwetter, gerade mal wieder bei mir unterm Dach und schaffe endlich wieder eine Folge für euch aufzunehmen. Das hat ja ein bisschen gedauert. Ähm, ich schlafe gerade super schlecht, kann ich ja vorab sagen. also falls ich mich ein bisschen müde anhöre. Die Wechseljahre schlagen bei mir langsam wieder zu. Also wieder deswegen, weil ich schon mal in den Wechseljahren war. Nach meiner Krebserkrankung 2003 bin ich für fünf Jahre ähm, hormonell in die Wechseljahre versetzt worden, weil mein Brustkrebs seinerzeit sehr hormonabhängig war. Und da hat man dann gesagt, okay, dann soll dein Körper mal keine Hormone produzieren. Und ähm, also ich weiß genau, was auf mich zukommt. Ich freue mich nicht. Es war nicht so geil bei der ersten Runde und schauen wir mal, wie die zweite wird. Aber ich befürchte, sie wird auch nicht so richtig Bombe. Ja, ähm, kleiner Hinweis natürlich, wie immer Werbung, weil ich rede hier über Produkte und ähm, Schnittmuster und Strickmuster und alles Mögliche und das verlinke ich auch in den Shownotes Notes. Und weil ich die äh, erwähne, muss ich Werbung sagen, obwohl ich mir das alles selber gekauft habe.
1: Ja, dann
0: fangen wir doch mal gleich an. Äh, was habe ich heute mit? Ich habe Strickiges für euch. Ich habe den State of the Stash. Ich habe wirklich was zum Nähen, Juhu, juhu. Ähm, ich habe auch wieder aus der Hexenküche und auch und sonst so ist dabei. Und weil ich nur ungefähr eine Stunde habe, fange ich dann mal von vorne weg an. Ja, ich habe äh, euch beim letzten Mal von meinem äh, Pulli Trimmed with Roses, ähm, der ja nachher gar nicht dieser Trimmed with Roses war, ähm, schon berichtet, also den Pullover, den ich eigentlich stricken wollte, ist aus ähm, A Stitch in Time von Susan irgendwas, habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, auch nicht in die Schuhen ausgeschrieben. Und ist eigentlich ein gestreifter Pulli aus den 50er Jahren, der oben ein Intarsien-Rosenmuster hat. Und da war ich zu dödelig zu, das zu stricken. Und habe mir dann irgendwann ähm, den Underwood von Elizabeth Doherty aus dem Top-Down Reimagining Satin Sleeve Design rausgesucht. Also das ist ein Pulli, der von oben nach unten gestrickt wird. Mit eingesetzten Ärmel, die passen mir einfach immer ähm, am besten und habe mir aus dem Internet einen Chart rausgesucht für ein ja, ich schätze mal Art Deco 1920er Blumenmuster und habe das ähm, dann per Fair Isle eingestrickt, also Stranded Knitting, und habe das unter den Ärmeln gesteakt. Das hat nachher auch gut geklappt. Der Pulli ist fertig. Den habe ich aus Lammwolle von ColorMart gestrickt in hellblau und Natur und habe dann noch ein bisschen was eingefärbt für das Syntasienmuster. Leider habe ich seit äh, der letzten Folge knapp 8 Kilo abgenommen. Ähm, mehr, mal weniger. Äh, und er ist jetzt lockerer, als er vorher war. Ich gefallen mir so, ich möchte diese 8 Kilo auch nicht unbedingt wieder zunehmen. Ähm, aber ich muss auch jetzt nicht weiter abnehmen. Der ist aber fertig und wird getragen und den habe ich auch zur Arbeit an und mir gefällt er sehr, sehr gut. Dann sind fertig geworden gleich zwei Kauls von Anne Hanson. Ich glaub, die ist Däne-Dänen oder Skandinavierin, von daher ist sie nicht Anne Hanson, wie ich sagen würde, sondern Anne Hanson. Das Muster heißt CT. Das ist ein Kaul mit so einem wellenförmigen ja, so Muster drin. Da sind auf jeden Fall Zöpfe und Zunahmen und ähm, eine angestrickte Karte, die mich fast in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich natürlich auch gleich zwei Kauls stricken musste, denn ich habe recht viel äh, Kaschmirwolle. Woher? Ja, vielleicht erinnert ihr euch vor vielen, vielen Jahren hat mir ein Freund einen beigefarbenen Kaschmirpolli geschenkt, in dem bei ihm die Botten waren. Und ich habe das ganze Teil aufgedröselt. Und hatte sehr viele zweifädige Mini-Knäule, die ich dann damals mit meinem Spinnrad noch wieder verzwirnt habe und mit Cochineel eingefärbt habe. Das sind ungefähr 780 Meter am Ende gewesen. Und die wollte ich schon ganz lange verarbeiten und äh, CT hatte ich auch bei mir auch schon ewig in der Queue bei Bravery. Und ähm, habe gedacht, jetzt machst du das und das ging sogar recht fix. Also, das muss das total eingängig und äh, gut zu verstehen und deswegen habe ich auch gleich zweiten gestrickt. Den kriegt äh, ein lieber Mensch zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ähm, ich habe aber immer noch massiv viel Wolle übrig, nur leider habe ich diese Schnipsel nicht mehr, wo ich äh, ausgemessen hatte, wie viel ähm, Meter pro Strang da sind und ich habe, ganz ehrlich, auch. Keine Lust, das noch mal alles auf die Niddi Nodi zu ziehen und ähm, zu zählen. Also ist mein Stash um den Betrag nicht gesunken. Ähm, ich habe also eigentlich noch mehr Stash abgebaut, wenn ihr nachher State of the Stash hört, das kommt da auch. Dann habe ich für meine Freundin Andrea zu ihrem Geburtstag ähm, eine Mütze gestrickt. Ich hatte gefragt, was sie sich wünscht und sie fragte, ob ich ihr eine Mütze stricken könnte. Und dann hat sie mir ein paar Bilder geschickt und am Ende haben wir uns für den Wurm von Katushinka. Das ist auch ein freies Muster bei Ravelry und hat auch tausende an ähm, Projekten schon. Die ich selber habe die Wurm auch schon zweimal gestrickt, deswegen äh, wusste ich, dass das relativ schnell geht. Da bin ich Wolle kaufen gegangen. Bei uns im, äh, in Kiel und sie hatte sich die Lana Grosser Cool Wool Print äh, in so Jeans-Tönen ausgesucht und ich habe die Mütze als Projekt mit nach Dänemark in den Urlaub genommen. Wir waren in den Herbstferien eine Woche in einem Ferienhaus mitten im Nirgendwo. Also wir hatten 5000 Quadratmeter Grundstück und haben irgendwie nichts gemacht, außer lesen und an den Strand gehen und ähm, stricken. Also ich habe gestrickt und habe die Mütze dann in der Woche auch fertig bekommen. Die ist toll geworden. Ich hatte die dann bei Instagram und bei Facebook gezeigt und äh, eine Sch liebe Schulfreundin möchte jetzt auch eine haben. Sie hat mir angeboten, dass sie mir das bezahlt, ähm, aber für sie stricke ich die so und sie kann sich dann irgendwie einen karitativen Zweck aussuchen, wo sie vielleicht 5 Euro in die Kaffeekasse spenden möchte. Sie hat die Wolle gekauft. Ich stricke also genau die gleiche Wurmmütze nochmal, weil sie sich am Ende doch genau die gleiche Wolle ausgesucht hatte wie meine Freundin Andrea. Ähm, die hätte ich auch kaufen können, aber sie hatte sich dann doch umentschieden, als sie die fertige Mütze gesehen hatte und fand die doch ganz gut. Und als letztes, also die stricke ich gerade, das ist aktuell auf den Nadeln, aber es ist noch was anderes fertig geworden, nämlich ähm, kleine Babyschülchen für Yggdrasil ähm, 82. Ähm, ich habe das Muster Nicoles Babyschülchen von Nicole Look ähm, benutzt. Das habe ich schon ein paar Mal benutzt. Das ist ziemlich cool. Man strickt unten ein ähm, Rechteck, ähm, nimmt dann Maschen aus den Seiten auf, ähm, strickt im Kreis so Rippen strickt dann äh, hin und her, so ein bisschen als wenn man so eine Fersenwand strickt, ähm, aber strickt halt äh, immer an den Seiten die Maschen zusammen, um den Teil der auf dem Fuß ist, das ist ja keine Lasche, deswegen keine Ahnung wie das heißt, ähm, bis man eine gewisse Anzahl Maschen hat und dann strickt man im Rippenbündchen hoch, macht ähm, zwischendurch Umschläge und zwei zusammenstricken, um ein Band nachher durchfädeln zu können und ähm, dann habe ich kein Band ge gekauft, sondern ähm, gehäkelt. Ich habe wieder festgestellt, ich häkle einfach nicht so richtig toll gerne. Ähm, ich weiß immer nicht genau, wo ich hinstechen muss, und außerdem konnte ich das schlecht sehen, denn ich habe bei mir aus dem Stash juhu, 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 ähm, noch die Rowan Fine Art ähm, genommen und einen Kaschmirrest. Weil ich habe gedacht, so Babyschüchen, das ist super. So ein Baby läuft ja noch nicht. Das kann aber dann schöne, kuschelige Sohlen haben. Und die Rowan Fine Art, da ist irgendwas drin, was ich selber nicht tragen kann. Also ich kann es zwar stricken, aber wenn ich es mir um den Hals lege oder auf die Haut, fängt es sofort an zu kribbeln. Ich glaube, da ist entweder Angora oder Meher drin. Eins von beiden, was ich auf jeden Fall nicht kann. Und ja, das ist was Fertiges. Und ich stricke am Wurm und habe bei mir auf der Arbeit ein paar Socken liegen, ähm, so 0815 Socken für Telefonkonferenzen. Ich habe festgestellt, dass ich mich viel besser konzentrieren kann am Telefon, wenn ich stricke. Außerdem muss ich bei glatt rechts in die Runde nicht hingucken und ich hoffe, dass sie vielleicht doch bis Weihnachten noch fertig werden für eine meiner Töchter und dann muss ich nochmal gucken, dass ich nochmal ein zweites Paar mache vielleicht kriegt auch jeder erstmal eine und ähm, dann kriegen die später noch eine zweite dazu und ich repariere gerade aktuell ein paar Socken dass ich mir an der Ferse durchgelaufen habe aber da ähm, ich nicht so richtig geil im Stopfen bin stricke ich da eine neue Fersenwand ein und ich mache auch fleißig Fotos ich habe das schon mal gemacht und da hoffe ich, dass ich demnächst ein Tutorial bei mir auf die Seite unter frauzwillingsnadel.de stellen kann. Also da braucht ihr kein www vormachen. Ja, das sind meine aktuellen Projekte. Es ist ähm, gar nicht so wenig, habe ich festgestellt. Es sind natürlich nur viele kleine Sachen. Ich habe auch demnächst wieder was Größeres in Planung. Meine Kinder sind wieder gewachsen, als ob man am Gras gezogen hätte. Und... Die brauchen Pullover und ich habe noch eine handgefärbte Drachenwolle in ganz bunt und da will ich ein Patent äh, aka Brioche äh, Pullover stricken. Das Muster habe ich auch schon gekauft. Ich muss demnächst mal ein Swatch stricken. Dann geht auch mein Stash vielleicht ein bisschen schneller runter. Das ist doch eine super Überleitung gewesen. Ich bin heute richtig gut. Ich bin auch alleine zu Hause von vielleicht deswegen. Ähm, ja, mein Stash. Ich habe ein bisschen was gekauft, das habe ich ja erzählt. Aber ich habe ähm, mehr verstrickt, als ich gekauft habe. Ich habe ja auch nur noch einen kleinen Rest übrig. Und zum 1.11. betrug mein Stash 55.786,50 Meter. Das sind irgendwie 400 Meter weniger als im Oktober. Aber da habe ich gar nicht aufgenommen. Also es wird langsam weniger. Irgendwann werde ich die 50.000 hoffentlich mal knacken. Und sie müsste, es wäre eigentlich noch weniger, wenn ich wissen würde, wie viele Meter die Krauts verbraucht haben. Aber egal. Was auch weniger wird, sind meine Stoffstapel, denn ich habe Juhu-juhu. Ach, was geht nicht? Jetzt muss ich aber erstmal einen Schluck trinken. Bei, nachdem ich ähm, abgenommen habe, wollte ich auch jetzt unbedingt mal was ganz anderes tragen. Ich bin ja relativ schlank mittlerweile und habe gedacht, und so ein Jumpsuit müsste dann auch bei schlank und kurze Beine gut aussehen. Obwohl, ich muss ja sagen, ich habe mir den ähm, JD Jumpsuit äh, von Paper Theory Patterns genäht. Der sieht, wenn ihr das ähm, bei Instagram mal guckt, an jeder Figur irgendwie geil aus. Das ist ein ähm, Jumpsuit, der aus Webware genäht wird, der relativ locker sitzt. Also der Schritt ist im Original sehr tief unten. Ähm, das Ganze hat dann einen Wickeloberteil und dadurch, dass man das dann in der Taille bindet, finde ich das sehr vorteilhaft. Ähm, ich wollte nur mein, den Schritt nicht irgendwie knapp auf Kniehöhe haben und hatte dann geguckt und Blogs gelesen, wie andere Näherinnen äh, das Schnittmuster abgewandelt haben und habe dann das Hallo Katze, das Schnittmuster kopiert, ähm, zusammengesteckt, also ich male mir immer gleich die Nahtzugabe ran, zusammengesteckt und äh, hochgezogen und dann abgemessen von der Taille her, wie viel, Entschuldigung, ich hatte wieder äh, gewusst, wie viel Länge ich da rausnehmen muss und kam irgendwie auf 6 cm. Ich hätte mal bedenken sollen, dass mein Oberkörper sehr lang ist also länger scheinbar als diejenige oder derjenige, also der Mensch, der das Schnittmuster gezeichnet hat, ähm, ausgegangen ist. Ich weiß auch, dass mein Oberkörper exorbitant lang ist im Verhältnis zum Rest des Körpers, nicht davon, wo ich echt kurze Beine habe. Ähm, denn als ich das ganze zusammengeheftet hatte, merkte ich, oh, oh, das ist zu kurz. Ähm, habe dann also noch ein 2 cm wieder eingesetzt. Als ähm, schräg zugeschnittener Streifen, also ich den Stoff, den ich benutzt habe, das ist, ich glaube, Polyester. Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Stoff gekauft, da waren die Kinder noch nicht auf der Welt. Also lange nicht auf der Welt. Ich glaube, das war, als wir hier eingezogen sind, das liegt bestimmt schon 15 Jahre, wenn nicht noch länger bei mir im ähm, Stoffschrank. Und äh, ja, also habe ich diesen Nadelstreifen dann ähm, schräg zugeschnitten. Und in den Detail angesetzt. Man sieht es jetzt, wenn ich den an ähm, anhat, gar nicht mehr so richtig, weil das Bindeband ist halt auch im schrägen Fadenlauf zugeschnitten und das fällt gar nicht doll auf. Ich habe auch 6 cm unten an die ähm, Beine wieder rangezeichnet beim Schnittmuster kopieren, beziehungsweise beim Stoffzuschnitt. Aber trotzdem ist das Ganze, sind die jetzt. Ähm, ich würde mal sagen, knöchelbank. Aber das ist ja nicht unmodern, nur wenn ich den ähm, jetzt im Winter anziehen will. Ich habe also das Schnittmuster hat die Möglichkeit, äh, keine Ärmel oder lange Ärmel zu wählen. Und keine Ärmel bedeutet aber, dass das ein bisschen überschnittene Schulter hat. Das Ganze trägt sich wirklich gut mit einer Bluse oder einem äh, Shirt darunter. Nur jetzt im Winter müsste ich dann halt gucken, dass ich vielleicht dann Stiefel dazu anziehe, weil ich glaube, mit Wollsocken in ähm, Schuhen sähe das doch sehr ungewohnt für die mittelalte Dame aus. Also, das mittelalte Dame muss ich erklären. Ich trage jetzt Brille. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Und ich finde meine Brille eigentlich recht peppig. Die ist so oval und dann ist die schwarz, äh, durchsichtig, gesprenkelt. Ich fand die schon recht cool, mein Mann fand die schwarze besser, die ich denn jetzt als Bildschir Bildschirmbrille nutze. Ähm, aber meine Töchter waren irgendwie so ein bisschen entsetzt, als ich dann mit nach Hause kam. Und meine Tochter meinte, ich sähe damit aus wie eine mittelalte Dame. Ja. Und ohne würde ich jünger aussehen. Genau also das, was man unbedingt hören möchte von seiner elfjährigen Tochter. Aber ich glaube, da macht sie sich überhaupt keine Gedanken. Für sie sind wir wahrscheinlich, wie wir früher das auch fanden, ähm, erwachsen gleich alt. Ich fühle mich nämlich eigentlich noch gar nicht so alt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wo ich war. Ich glaube beim Schnittmuster. Ja. Ach, mit, der, mit den Socken. Ja, ich bin zufrieden. Wenn, wenn ich ihn nochmal nehmen würde, dann wahrscheinlich irgendwie aus einem Leinen und würde dann an der Teil noch ein. Zentimeter mehr zu geben, so sitzt es ähm, gut, aber mini bisschen mehr Mehrweite oder mehr Länge wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und wo ich jetzt gerade am Nähen bin, habe ich natürlich zwischendurch auch wieder Flickwäsche gemacht. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die Shorts, die Boxershorts meines Mannes oder Briefs heißen die, glaube ich. Das ist. Also keine Boxershorts, so eine Weite, sondern so eine enge aus Jersey. Die geben immer am Gummiband auf. Die haben immer so ein breites Gummi, das Trilliardenfach angenäht ist. Und egal, ob ich sie in die Trockner stecke oder nicht, die geben viel schneller auf als die Gummibänder an meiner Unterwäsche, die ich genauso wasche. Vielleicht damit die Herren auch öfter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich dann bei zwei Hünnerbüchsen die... Gummis ausgetauscht. Äh, man sieht es sehr schön, weil ich habe irgendwann mal eine rolle türkises Gummiband breites gekauft, weil auch meine Töchter einige Unterhosen hatten, die neues Gummi brauchten und bei meinem Mann ist jetzt sehr viel türkises Gummiband und schwarze Unterhose. Ich glaube mittlerweile fast die Hälfte seiner Unterwäsche habe ich schon mit meinem Gummiband versorgt. Wenn man das mal überlegt, dass man das sonst alles irgendwie in den Müll geschmissen hätte, was das für ein Berg ist, dann dass ich mich doch gerne mal abends vor dem Fernseher hin und trenne das Gummiband ab. Ähm, die sind ja auch nicht günstig und es ist nicht nachhaltig. Aber ich habe auch noch was Schönes in Arbeit. Ich äh, habe mir eine Hose aus der Burda 8 2009 zugeschnitten. Ähm, die wird ziemlich cool, die hat einen sehr sehr hohen Bund, also der geht sogar über die natürliche Taille hinaus. Ähm, Solle Jeans werden, die gerade geschnitten ist und ähm, wurde meint, dass obwohl ich mittlerweile offiziell im Untergewicht bin, ich äh, Größe 42 zuschneiden sollte. Das habe ich jetzt erstmal gemacht, aber erstmal aus billiger Baumwolle von Möbelschweden. Denn ich vertraue dem nicht. Meine Freundin, die ähm, soll eigentlich auch Größe 40 zuschneiden und äh, kommt mit 36 hin, hatte sie gesagt. Von daher, ich guck mal, ähm, ansonsten schneide ich halt noch mal das Schnittmuster zu, das ist zwar blöd, weil das irgendwie elf Teile sind für so eine Hose, aber auch egal. Ich brauche, äh, ja außer ja doch, Hosen bräuchte ich schon, die werden langsam zu weit, obwohl ich, oder Frau äh, die letzten zwei, drei Wochen nicht mehr abgenommen habe. Ähm, und ich hätte, glaube ich, auch gerne was, was Detail tut. Jo. Das sind auch schon meine Nähsachen. Also die, den Jeansstoff äh, für die Hose habe ich auch schon seit Dekaden im Stoffschrank liegen. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Und ich habe mir dann auch noch ähm, einen Schnittmuster gekauft für so eine Matrosenhose. Die will ich aus einem grauen Wollstoff nähen, aber erstmal teste ich mal den Schnitt von der anderen Hose und dann kann ich ja vielleicht nachher auflegen und gucken, wo ich was enger gemacht habe. Das sollte eigentlich so gehen, dass, dass es dann einfacher wird. Ich glaube, ich rase heute gerade durch die, durch die Folge, oder? Sorry, wenn ich ein bisschen schnell rede. <lacht> Denn ich komme jetzt auch schon in die Hexenküche. Ich ich bin ja viel am Experimentieren gerade, weil ich äh, ja, durch meinen mein Reflux und die Notwendigkeit, Kohlenhydrat reduziert zu essen, ähm, jetzt kein Brot und keine Nudeln mehr unbedingt essen kann. Ähm, beziehungsweise das gekaufte Eiweißbrot, das mag ich ganz oft nicht oder es hat immer noch recht viele Kohlenhydrate. Und deswegen ähm, bin ich dann angefangen, uns selbst zu backen. Und das erste Brot war jetzt nicht so die Erleuchtung. Äh, aber Monika vom ähm, Fiberthermometer-Podcast ist mir da zur Hilfe geeilt. Die hat nämlich auch einen Blog, der sich mit ähm, Essen beschäftigt. Und da hat sie ein Rezept für ein Lockhart-Brot drauf, das wirklich lecker ist ist ein bisschen ungewöhnlich äh, von den Zutaten, so im ersten Moment. Ähm, da kommen nämlich Bambusfasern rein. Also Bambussprossen ist mir dann ja auch. Deswegen habe ich mir auch irgendwann gesagt, also ist Bambusfaser ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass man das äh, nicht mal austesten könnte. Und ich muss sagen, es geht echt gut. Ähm, das ähm, Brot ist anders, als man das von von einem Bäckerbrot kennt, also ist von der Struktur her mehr wie, wie ein Kuchen oder wie so ein, ja so ein süßes Brot, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben kann. Ähm, ja, also eher kuchig vom, von, der, ähm, von der Struktur her, weil klar, äh, ohne Mehl, also ohne Weizenkleber kein, oder ohne, ohne Gluten keine leckere ähm, Krume, die Kruste ist äh, ganz okay und mir schmeckt es besser als alles andere an gekauften ähm, Eiweißbrot und das ist für mich wirklich schon wichtig, dass ich ähm, auch mal einfach sagen kann, so, ich mache mir jetzt eine Scheibe Brot, keine äh, Zeit zum Kochen, dann kann ich das dann auch so schnell mir was Leckeres machen. Und die Kinder finden es okay, also die essen natürlich normales Brot, ich backe aber dadurch deutlich weniger Brot zu Hause und äh, seit heute meckert auch mein erst drei Jahre alter Backofen rum und äh, da darf der Techniker erst kommen. Ich bin äh, not amused, vor allen Dingen, weil ich gerade ein neues Brot äh, in Arbeit hatte von einem anderen Blog, wo äh, eine ziemlich interessante Zutat reinkam, nämlich Xanthan. Gamm oder Santangum, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ähm, das bindet das, äh, dadurch äh, gibt es noch eine andere Struktur, also so ein bisschen wie Jungeliermittel steht auch drauf auf dem, der Packung, die ich gekauft habe. Äh, ich müsste mal nachgucken, was das eigentlich ist. Asche auf mein Haupt, ich habe nicht vorher recherchiert, um was für ein Zeug sich das handelt. Ähm, ich habe das Brot dann bei meiner Nachbarin ähm, gebacken. Ich habe sie angerufen und so, ja, kann ich mal bei dir schnell Brot backen? Äh, sie musste da auch ein bisschen schmunzeln. Äh, ich, dadurch bestand das Brot auch viel länger, als eigentlich äh, das gesollt hätte. Ich bin also jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass, der, dass das Mundgefühl so richtig ist, aber es ist ganz okay. Das M Moni mag ich noch ein bisschen mehr. Also wenn ihr danach, äh, auf einer Suche nach einer Alternative seid, äh, lege ich euch das Rezept an, ans Herz und verlinke euch das auch in den Shownotes. Ja, und dann habe ich äh, auch ein Rezept äh, jetzt bei mir auf den Blog gestellt und das hatte ich auch bei Instagram gezeigt, das ist aber nämlich eine Rosenkohlkisch, die ich schon in anderer Form mit einem anderen Teig seit Jahren für die Familie mache. Ähm, das habe ich jetzt auch auf einen Low-Carb-Boden äh, umgestellt, also in Low-Carb-Mürbeteig ist er jetzt drunter, der mit Mandelmehl und Kokosmehl und auch mit diesem Xanthan-Gum-Gum, -Gum, wie auch immer, ähm, gemacht wird und der hat meiner Familie mindestens genauso gut geschmeckt wie das Original, wenn nicht sogar noch besser, weil ähm, durch die Kokosnuss... Ähm, gab es so ein schönes, crunchiges Gefühl beim, beim Essen. Also da waren wir alle ganz begeistert und äh, werden, ich werde auch meine Ratatouille-Quiche jetzt auf Lokab umstellen. Ähm, die Kinder mögen es, ich mag es, äh, was will man mehr? Ja, mein Mann mag es auch, also wir alle vier mögen es. Ich weiß jetzt nicht, wie die Freunde der Kinder reagieren würden, aber ich glaube mit rosenkohl muss ich denen sowieso nicht kommen. Äh, der Freund, der heute Mittag mit uns gegessen hat, äh, der Kinder fand äh, meine Kichererbsen-Pfannkuchen schon äh, ein wenig strange. Ja, da darf man also dann nicht so viel verlangen. Mm, und dann, also das Rezept findet ihr unter frotzwelldingsnadel.de. Und dann habe ich noch Quittenchiffee gekocht, äh, wie letztes Jahr, ähm, nach dem Rezept von der, äh, David Libowitz, Le der ist ja ein amerikanischer Koch, der aber mittlerweile in Paris lebt mit seinem Mann. Und ja, das ist super. Das kommt ohne ähm, Gelierzucker aus. Also wenn ihr da jemanden habt, der okay. auf irgendwas allergisch reagiert, äh, man kann Marmelade auch ganz wunderbar ohne. Äh, industriellen Gelierzucker kochen dauert nur ewig, bis das Ganze geliert. Bei Quitten ist das jetzt nicht so das Problem, weil die von Natur selbst viel Pektin enthalten. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das bei Erdbeermarmelade oder so wäre. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich mag nur das Rezept sehr, sehr gerne von David Lubowitz und deswegen habe ich das dieses Jahr wieder gemacht, ähm, weil meine Freundin Susanne uns wieder einen Eimer voller mitgegeben hat in einem Austausch von äh, einem Eimer voller Äpfel. Ich habe bei meinen Eltern Äpfel gesammelt. Wir haben 185 Liter Apfelsaft bekommen von eigenen Äpfeln. Da war also ein Eimer von meinen Freunden noch, noch locker drin. Ja, dann sind wir schon wieder bei uns sonst so. Das wird eine nicht so lange Folge. Sorry, ich dachte jetzt hatte ich endlich mal genug gehandarbeitet, damit ich auch mal ein bisschen Mehr erzählen kann, aber scheinbar bin ich heute schnell. Oder ich habe natürlich auch jetzt nicht so aufregende Sachen gestrickt. Mag auch daran liegen. Ja, Dann habe ich als erstes für euch eine Fernsehempfehlung. In der ARD Mediathek gibt es eine dreiteilige Dokumentation über das Thema Brettspiele. Die ganze heißt Board Games und da werden keine Spiele an sich vorgestellt. Also man erfährt auch ein bisschen was über einzelne Spiele, aber mehr so vor dem Hintergrund ähm, eine Redakteurin berichtet, wie sie dazu gekommen ist, ähm, ähm, da Redakteurin zu sein für diesen Verlag, weil auch der Brettspiel, die Brettspiel-Community ähm, ist sehr männlich geprägt. Ähm, aber es wird wohl immer diverser. Und die befassen sich auch mit dem Thema Rassismus in Brettspielen, so von wegen Kolonialisierung. Ähm, warum muss, muss das eigentlich immer Thema sein oder warum gibt es immer nur Weiße ähm, beim, bei den Brettspielen? Weil der Brettspielmarkt ist international und ähm, Menschen anderer Hauptfarbe kommen da sehr selten vor und wenn dann nicht in einer positiven ähm, Darstellung. Oder warum sind äh, Ritter immer nur männlich? Ich meine, das sind Spiele, die sowieso nichts mit dem Mittelalter zu tun haben, muss man ja auch mal ehrlich sein. Das sind Spiele für Menschen von heute. Und dann können die auch die Spielen dann von heute ähm, darstellen. Also es kann auch mal eine Ritterin sein. Oder wenn das dann... Äh, und wenn, dann, dann braucht, kann die auch was anhaben. Also nicht wie bei Computerspielen. Ich weiß nicht, äh, ob ihr da ein bisschen... Drin steckt, äh, wenn man sieht, die weiblichen Charaktere haben immer Rüstungswerte von jenseits und gut und böse und tragen aber nur so ein Kettenhemd-Bikini, während die männlichen Charaktere bis oben hin äh, vollgepackt sind mit Plattenrüstung, was auch Sinn macht, weil so ein Kettenbikini der gibt dir ja auch keinen Schutz. Jeder, der mal live gemacht hat, wird es wissen. Ich fand die super interessant, ähm, auch der Erfinder von ähm, Zita von Katan wird interviewt und sein Sohn, der das mittlerweile, der auch Spieleentwickler ist, ähm, der hat immer gedacht, ja, Spieleerfinder, das ist halt ein Beruf wie der andere, so als Kind, und hat dann irgendwann festgestellt, nee, das ist doch was Besonderes. Also Klaus Teubner, Teuber ist wohl einer von drei Menschen, am Anfang gewesen, die das äh, davon leben konnten. Die anderen haben äh, ja, die Spiele alle in der Freizeit erfunden. Und ähm, Deutschland ist immer noch ähm, ein Land, auf das die anderen gucken, wenn es um Spiele geht. Also es gibt diese, diesen Begriff des äh, European Board Games oder German Board Games. Ähm, sogar wirklich als Feststellende stehen Begriff für Spiele. Wohl. Im Ausland kann ich jetzt selber nicht beurteilen, weil ich bin ja nicht im Ausland. Ja, also guckt euch das an. Das sind, ich glaube, dreimal eine halbe Stunde oder dreimal eine Dreiviertelstunde. Ähm, ich habe das alles in einem Rutsch geguckt. Ich fand das klasse. Ähm, dann habe ich äh, im Sommer, ich hoffe, ich habe da in der letzten Folge noch nicht drüber geredet, äh, wieder mal was angestrichen. Ich stehe ja so auf das Arbeiten mit Kreidefarbe und ich habe unseren Küchentisch äh, aufgemöbelt. Ich habe einen uralten Ikea-Tisch, den hatten wir in unserer zweiten Wohnung äh, schon. Und in unsere Wohnung, die, äh, die wir vor unserem Haus hatten, passte der Tisch nicht rein. Also haben wir dann ganz toll, Hinweis nicht nachmachen, die Beine mit, diesen, äh, mit Malerkrepp ähm, aneinander geklebt, weil das ist ein Klapptisch gewesen, ähm, damit er dann beim Transport nicht aufgeht und haben das Ding dann schon ein paar Jahre mit diesem Malerkrepp stehen lassen, sodass ähm, das Malerkrepp sich auf ewig mit den Tischbeinen äh, zusammengetan hat. Eine Liaison eingegangen ist für die Ewigkeit. Äh, den Tisch nutzen wir jetzt aber bei uns im Haus ja schon seit 13, 15, 15 Jahren und ich fand es immer nicht schön. Ich fand den Tisch sowieso nicht mehr so geil. Äh, ich bin aus der Kiefer-Vollholzphase, glaube ich, irgendwie raus. Ich hätte am liebsten alles in Weiß. Finde ich vom Design, äh, vom Ästhetischen sehr ansprechend, für Katzen wahrscheinlich nicht so geil. Oder Katzenbesitzer oder von Kindern oder von Menschen wie mich, die auch äh, vielleicht da nicht so schlau sind. Auf jeden Fall habe ich die Beine nur in diesem Fall äh, angeschliffen und äh, dann grundiert und weiß lackiert. Also da habe ich jetzt keine Kreidefarbe genommen, sondern wirklich ein Lack. Und ich muss sagen, ich finde es geil. Ich finde es wirklich super geworden. Ich habe jetzt äh, mein Mann war am Anfang nicht so überzeugt. Auch der, fandet, der findet es mittlerweile richtig toll. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt so weit, weit kriege, dass ich demnächst auch noch mal ein paar andere Sachen streichen darf. Ähm, nicht nur das CD-Regal. Ähm, da ist er wieder azure mit. Ich würde halt auch echt gerne mal unser Highboard streichen oder unseren, unseren Esszimmertisch. Wenigstens so zum Teil. Gucken wir mal nächstes Jahr. Man muss ja auch noch Pläne für weitere Jahre haben. Auf jeden Fall wird unsere ähm, Einrichtung so langsam heller. Gefällt mir hervorragend. Und dann als letztes habe ich noch eine Sache, die total einfach ist, aber große Wirkung erzielen kann. Ich habe nämlich unsere alten Mobiltelefone und unser Tablet, was wir sowieso nicht mehr benutzen, ähm, weil es kaputt ist, äh, an den NABU geschickt. Ich hatte ge ähm, gehört, dass in Japan die Medaillen für die Olympischen Spiele alle aus recycelten ähm, Mobiltelefonen gemacht worden sind und das fand ich total cool. Ich habe gedacht, ich gucke mal, ob man sowas in Deutschland auch gibt und hatte dann schon vor uns herausgefunden, dass der NABU die sammelt und einem Verwerter zur Verfügung stellt und ähm, die werden dann halt, da werden die Rohstoffe, also die, äh, erstens gleich die seltenen Erden, Metalle, was auch immer man daraus gewinnen kann, die ähm, filtert er da raus und verkauft die und die ähm, der NABU kriegt sozusagen die Einkünfte oder einen Teil davon. Ich bin das Ganze los, es geht nicht nur in den Elektroschrott und was dabei ziemlich witzig war, dass man ähm, oder nicht witzig, was ich ziemlich nett fand, man muss da noch nicht mal Geld für bezahlen. Wenn ihr das googelt, ähm, werdet ihr auch sehen, dass man sich da so ein Retourenformular raus ähm, ausdrucken kann und dann musst ihr die also nur in den einen Umschlag tun und in den Briefkasten stecken oder bei der Post abgeben. Fertig. Einfacher geht das gar nicht. Ähm, ja. Und das war's für diese Folge schon. Die ist echt kurz. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ich habe wahrscheinlich sehr, sehr schnell geredet. Und vielleicht spielt... Spiel, ähm, toll, wenn ich das jetzt sage, ne? Vielleicht hättet ihr das Ganze auf 0,5 Geschwindigkeit hören sollen. Ja. Ich freue mich trotzdem über Feedback, wenn ihr mich erreichen wollt. Meine Seite ist frauzwillingsnadel.de, bei Instagram findet ihr mich als Zwillingsnadel-Podcast und bei Ravelry habe ich ein Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch und da findet ihr mich als Teenie. Ja, Die Titelmelodie ist Luminous Rain von Kevin McLeod unter der Creative Commons License und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss!